0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Pour cette nouvelle histoire de prof remarquable, nous accueillons aujourd'hui Laure Forester, professeur de français et de philo au collège et lycée dans un établissement Montessori. Elle nous parle avec passion de son métier et de son choix de se diriger vers les pédagogies actives. Nous avons également échangé sur la nouvelle réforme du baccalauréat. Bonjour Laure, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode des adultes de demain dédié aux profs remarquables, comme on aime bien le dire. Donc on aimerait démarrer cet entretien en en te demandant euh, depuis combien de temps est-ce que tu es enseignante Qu'est-ce que tu enseignes
1: Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie Bonjour Stéphanie, merci de m'accueillir dans euh, votre très joli monde des podcasts. Alors, merci pour ta question. Euh, je suis enseignante depuis six ans. Euh, J'ai choisi cette voie parce que, euh, alors je crois que c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre de façon totalement simple... Euh, sauf si, euh, bien sûr, euh, on fait partie de ces enseignants qui sont nés avec cette certitude d'avoir cette vocation d'enseignant, ce qui n'était pas mon cas. Donc, euh, je crois que justement, c'était en partie de ce mythe euh, de la vocation du métier d'enseignant euh, qui est quand même assez présent, que j'ai longtemps euh, refoulé ce désir d'enseigner. J'ai longtemps cru qu'il y avait certains métiers, un peu comme euh, le métier de médecin, de pompier, euh, d'astronaute et d'enseignant qui... Euh, qui ne peuvent pas être que des simples enfin, professions, mais qui sont vraiment des vocations euh, inscrites en nous, quasiment depuis la naissance, un peu dans nos, dans nos gènes, des vocations quasiment innées. Euh, puis j'ai aussi été euh, assez souvent entourée de personnes qui avaient toujours voulu faire enseignant, qui depuis leur naissance euh, savent euh, qu'ils vont enseigner. Donc j'ai j'attendais un petit peu cette révélation. Euh, mais j'ai été toujours intéressée par la littérature, par la transmission, par la culture, par la formation euh, au sens large par comment est-ce qu'on apprend à apprendre et toutes ces questions-là. Sauf que je m'autorisais pas en fait vraiment à envisager ce métier d'enseignant. Euh, J'attendais un peu l'appel, quoi, en quelque sorte. <rire> Puis je pensais que, surtout s'il y avait un, un appel, je pensais que ce serait quelque chose d'un peu démonstratif, un peu comme l'éveil. Donc voilà, j'ai mis du temps. Euh, j'ai cependant entrepris des études de lettres parce que j'avais estimé après le bac voilà que c'était important, vraiment important en même temps plus que ça, indispensable à mon parcours. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais je sentais que c'était euh, quelque chose d'essentiel. Je sentais que les sciences humaines, voilà, ça allait m'être indispensable et que ça allait me permettre de trouver euh, ma voie. Et puis, euh, les lettres, c'était aussi euh, presque, après le bac, pour moi, un engagement euh, pas politique, mais presque parce que c'était aussi une façon de faire un peu de la résistance, euh, les, les filières les plus euh, valorisées. Et puis encore à l'heure actuelle, hein, c'était les filières de, de sciences éco, les filières scientifiques, euh, informatiques... Donc pour moi, c'est peut-être une façon de résister aussi un peu à cette injonction quasiment matérialiste d'étudier pour produire quelque chose. Donc voilà, je suis partie à l'université et puis j'ai fait mon, mon parcours de littérature, de communication. Euh, on me demandait déjà, mais à quoi ça sert enfin, Qu'est-ce que tu vas faire avec un, un parcours en littérature et en communication Donc j'ai continué en master recherche et à ce moment-là, on me demandait encore plus, mais vraiment, pourquoi tu fais ça enfin, La littérature, mmh. la recherche en littérature, en plus sur un poète que personne ne connaît, mais qu'est-ce que ça apporte concrètement à la société en fait, on me faisait bien sentir que bah, ça servait à rien. Et je pense que c'est justement à ce moment-là que j'ai compris que parce que ça ne servait, entre guillemets, à rien de concret d'un point de vue pragmatique euh, et utilitariste, euh, que c'était essentiel. Enfin, que c'était vraiment euh, quelque chose d'essentiel, que l'être humain avait besoin de quelque chose de plus symbolique, que l'être humain avait vraiment besoin de fiction, d'imaginaire, de poésie. Enfin, tout ça, je l'ai vraiment compris euh, à cette époque-là. Et puis, en parallèle, du coup, de ces études, j'ai eu la chance d'être assez vite en contact avec les jeunes aussi, puisque j'étais assistante d'éducation dans des collèges. J'étais pion, quoi. On disait pion à l'époque. Et j'étais surveillante dans des collèges assez, assez, assez sportifs, des collèges, à l'époque, on appelait ZEP. Et j'ai vraiment été happée, en fait, par cette énergie, par cette créativité, par, euh, voilà, tout ce pouvoir, en fait, qu'ont les jeunes. Et j'ai eu surtout la chance d'aborder euh, cette expérience de façon non pas frontale, comme un enseignant, mais euh, avec une posture un peu euh, latérale. J'avais une posture bah, d'accompagnant, un peu de coach, puisque j'avais en charge un certain nombre d'élèves, d'écrocheurs ou des élèves qui étaient exclus de cours. Je les avais euh, en individuel et je les aidais à travailler. Et en fait, le but majeur, je l'ai assez rapidement compris, c'était de nouer un lien de leur redonner confiance en l'adulte en fait et leur redonner confiance en eux, leur redonner confiance en, 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 en l'apprentissage, en la connaissance et, et ça c'était vraiment génial. Donc j'ai vraiment tout de suite apprécié ces expériences et du coup d'une façon logique j'ai commencé à envisager l'enseignement enfin et du coup j'ai compris que cette vocation n'était pas forcément mystique, que c'était peut-être juste un appel assez simple et tout simplement humain. <rire> Super. Et donc maintenant, tu enseignes pour quelle classe Alors cette année, maintenant, j'enseigne pour euh, les quatrièmes, les troisièmes, les secondes et les premières en français et aussi les terminales en philosophie. Mmh, super.
0: Et pourquoi tu as voulu particulièrement euh, te dédier à cette euh, tranche
1: d'âge-là euh, Alors c'est vrai que je trouve que toutes les classes sont vraiment, euh, vraiment intéressantes, hein, de la sixième à la terminale. Euh, on se pose souvent la question entre enseignants ou alors on se demande souvent bah, qu'est-ce qu'on préfère Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qu'on préfère Est-ce qu'on préfère le collège Est-ce qu'on préfère le lycée euh, Moi, j'aime les deux. Enfin Quand je termine une année d'enseignement au collège, je me dis que vraiment, je préfère le collège. Quand je termine une année d'enseignement au lycée, je me dis que je préfère le lycée. Alors, c'est vrai que cette année, j'ai la chance de faire les deux, donc je préfère vraiment les deux. De la sixième à la terminale, en fait, c'est vrai que c'est une question difficile parce que chaque Année, chaque âge a son lot d'émerveillement. Euh, alors les tout petits, enfin parce que moi j'appelle les tout petits. Hein, donc les sixièmes, euh, c'est vraiment les l'imaginaire, les la fiction. Euh, et puis ils sont toujours partants pour faire vraiment euh, toujours tout avec tellement d'énergie, tellement de spontanéité, tellement de créativité que c'est c'est vraiment fabuleux. Euh, mais jusqu'au lycée, voilà, j'adore aussi euh, le lycée parce que les questionnements sont sont très intéressants. Euh, alors en sixième aussi, hein, les questionnements sont très intéressants mais c'est surtout sur cette méthodologie enfin, on, on commence à conscientiser le fait qu'on se pose des questions et que ces questions sont importantes et que ces questions vont nous permettre de nous construire en tant qu'adultes euh, de demain et je trouve ça juste fabuleux du coup au lycée aussi mmh. donc j'ai pas de préférence <rire>
0: <rire> Et euh, forcément on va te poser cette question qu'est-ce qui fait que ton métier est particulièrement passionnant
1: alors, c'est une, une bonne question, c'est une question très, très large. Je pense que je pourrais, euh, je pourrais lister euh, un certain nombre d'arguments. Euh, je pense que ce qui fait que mon métier est passionnant, euh, c'est qu'on se situe sur un terrain passionnant, avant tout. Euh, celui euh, de l'être humain euh, et de son rapport à lui-même, euh, mais aussi celui de l'art, celui de la culture, sur le terrain de l'imaginaire. Euh, donc, je pense que c'est euh, vraiment essentiel. Alors, à travers le français, à travers la littérature, c'est vrai qu'on peut se questionner sur les effets, sur les émotions qui sont produites par tel ou tel texte, par tel roman, par tel conte, telle histoire, euh, dès la sixième. Donc, j'ai vraiment l'impression en fait qu'on se situe finalement au cœur des choses, au, au cœur de l'être humain, de ce qui fait qu'on est un être humain, et aussi au cœur de son rapport à la langue et au langage. Parce que parfois, on a tendance aussi à oublier que bah, dans la littérature, il y a aussi le français, et puis... Euh, on envisage souvent la grammaire ou l'apprentissage de la langue comme quelque chose d'un peu studieux, peut-être un petit peu laborieux, ce qui euh, peut être vrai d'une certaine façon, alors qu'en fait, c'est euh, finalement une façon dont euh, euh, l'élève envisage son rapport à la langue, au langage, et, et comme mmh. c'est à travers le langage qu'on perçoit le monde, euh, j'en apprends enfin, de jour en jour, d'année en année, je me dis que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, quand à la fac, on me demandait, mais à quoi ça sert enfin, Qu'est-ce que tu vas faire à étudier la littérature et les lettres Ça sert à rien. Bah, si, justement, je pense que ça sert à, à tout. C'est au cœur de tout pour moi. Donc, c'est vraiment passionnant.
0: Mmh, super. Et euh, quels sont tes... Ce qui fait que ton enseignement est, est singulier et,
1: et tes pratiques à toi d'enseignement euh, Alors... Euh, en ce qui concerne mes pratiques déjà qui évoluent d'année en année, donc j'ai peut-être parlé pour euh, pour cette année uniquement. Euh, je pense que j'essaye d'utiliser un maximum peut-être d'outils ou de biais pour dynamiser euh, l'apprentissage. Euh, je me suis très rapidement en fait rendu compte que la transmission des textes, euh, que ce soit en littérature ou en philosophie, c'était aussi euh, génial que challengeant parce que euh, on est dans une société euh, de l'immédiateté euh, où il faut voilà, on a tout tout de suite alors qu'il faut du temps pour lire un livre. Euh, on est aussi du coup dans une société de la facilité, où on a l'habitude d'avoir la solution ou une réponse qui arrive tout de suite, alors qu'un texte bah, nécessite un certain engagement. Il peut être parfois exigeant, un peu opaque dans un premier temps. Et son approche nécessite un peu de patience. Euh, et puis aussi tout simplement parce que la littérature, enfin, la lecture nécessite certaines facultés d'attention prolongées qu'on a peut-être de moins en moins. Euh, de par notre immersion continue dans tout un bouillon de culture informationnelle. Donc, je me suis vraiment rendu compte, dès la première année de mon enseignement, que c'était génial, c'était idéal, mais c'était challengeant, vraiment. Je me suis même rendu compte, euh, puisque j'ai enseigné certaines années dans des établissements, euh, voilà là aussi, de ZEP et de REP, et je me suis rendu compte que la lecture était même, parfois, pour certains élèves, une souffrance. Euh, pour certains élèves qui n'avaient pas les clés nécessaires pour la lecture, qui ne se sentaient pas... Euh, euh, Capables de prendre part à cette expérience. Donc, alors que, en ce qui me concerne, j'ai toujours préféré une approche assez classique, assez euh, authentique des textes, en fait, j'ai très rapidement été amenée à utiliser différents outils euh, pour dynamiser cet apprentissage de la lecture. Euh, donc, euh, j'utilise des sites pédagogiques ressources que je mets en place avec les élèves, surtout pour les classes à examen, ce qui nous permet d'insérer différents contenus, des contenus audio, des contenus... Euh, euh, vidéos, euh, différents textes. Euh, et puis, on a énormément d'outils, c'est vrai, aujourd'hui sur Internet pour permettre d'apprendre la grammaire de façon plus ludique, par exemple. Donc, voilà, j'essaie toujours de dynamiser un peu mon enseignement euh, pour, euh, pour euh, bah faire en sorte que les élèves aient toujours envie de découvrir une nouvelle façon d'apprendre. Ça peut être aussi quelque chose de tout simple. Hein. Ça peut être aussi tout simplement le fait de faire des jeux en classe euh, au lieu de faire des exercices classiques sur la grammaire et euh, les fonctions grammaticales, par exemple. Bah, faire un cadavre exquis sur les fonctions, ou bien faire un petit bac sur les classes grammaticales. Voilà. C'est chouette.
0: Tu as parlé euh, de ton expérience euh, en éducation prioritaire et du oui. fait que la lecture euh, devienne une, une souffrance pour certains élèves. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et notamment sur euh, les possibles solutions pour, euh, pour contrer ça
1: alors, c'est vrai que c'est une question majeure que je pressentais euh, lorsque je me suis euh, euh, dirigée dans, dans cette voie-là. Et je pense que c'est une question que je me pose chaque année. Euh, c'est une question qui va se poser de façon complètement différente aussi en fonction euh, des établissements, en fonction des classes et des, des contextes. Euh, je pense qu'il y a certains établissements où le but majeur, c'est tout simplement d'essayer déjà de réconcilier l'élève avec le texte avec le livre ne serait-ce qu'en tant qu'objet juste déjà cette, euh, cette, ce challenge-là est parfois déjà juste suffisant euh, quand on a un accès problématique au livre ou que euh, le livre est vraiment le dernier média que l'on a l'habitude d'utiliser ou qui est dans notre environnement c'est je pense le premier, le premier challenge je pense aussi que l'imaginaire que le conte, que le fait de lire et d'écouter des histoires finalement c'est un, un moyen euh, euh, le plus simple et peut-être le plus ancestral aussi de donner accès euh, au texte euh, et puis je pense que ce qui est au cœur de tout ça, en tout cas ce que, ce que j'ai envie de transmettre à chaque fois, c'est que finalement le texte, la littérature, que ce soit une histoire, que ce soit un texte philosophique, que ce soit un poème, que ce soit une pièce de théâtre, à chaque fois finalement tous ces textes ne parlent que d'une seule et même chose. En fait à chaque fois ces textes répondent à cette, répondent à cette question euh, qu -ce que « qu'est-ce que l'homme ?» qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que, qu que le monde et euh, quel est notre rapport euh, au monde. Donc mm. pour moi, si j'arrive à la fin d'une année à peut-être ouvrir une petite porte, une petite fenêtre en ce sens, euh, réussir à transmettre cette idée que finalement le texte nous interroge et nous permet de nous interroger dans, dans qui on est en tant qu'individu et qu'on a la réponse à donner, et qu'on peut s'approprier le texte exactement comme on veut, puisque finalement, le, le, le livre nous permet de lire à l'intérieur de nous-mêmes, ou de lire notre monde. Si j'arrive à transmettre cette euh, piste-là, euh, bah pour moi, ce serait, ce serait génial. Super.
0: Et je sais, donc euh, maintenant que tu enseignes euh, dans un établissement euh, à pédagogie Montessori, <rire> euh, qui oui. est l'établissement de Sylvie, est-ce que tu pourrais... Euh, nous en dire un peu plus sur ton choix de rejoindre ce type de pédagogie alternative et ce qui te plaît dans cette nouvelle façon d'enseigner
1: oui, c'est vrai que jusqu'à jusqu présent, j'ai toujours enseigné dans des établissements, euh, dans des établissements publics. Et il faut savoir que, aussi, avant de prendre cette décision d'enseigner et de passer euh, le CAPEST, j'étais donc assistante d'éducation. Et j'ai aussi eu la chance d'être au sein d'une association d'éducation populaire qui travaillait sur différentes initiatives euh, citoyennes et qui euh, s'intéressait aussi beaucoup aux pédagogies alternatives. Donc, finalement, juste avant de. De, de décider vraiment d'enseigner. Euh, J'avais déjà entendu parler des pédagogies Montessori, Freinet, etc. Et cette vision euh, holistique, complète de l'enfant et de l'éducation me plaisait déjà beaucoup. Et j'ai compris que c'était ces méthodes qui m'intéressaient peut-être beaucoup plus que ce que j'étais en train d'apprendre à la fac, à travers les différents cours de pédagogie. Donc j'ai beaucoup hésité. Euh, j'ai été tiraillée un certain temps et puis finalement je me suis dit que j'allais tout de même entrer euh, par l'entrée principale donc euh, passer mon, mon CAPES à l'éducation nationale et tenter en fait après d'y intégrer ou d'y appliquer certaines méthodes alternatives que j'avais pu découvrir. Euh, mais c'est vrai que c'est parfois difficile quand on a des classes euh, à 30, quand on a un cadre assez, euh, assez figé euh, et je me suis rendu compte vraiment cette année au lycée Montessori euh, que bah, les choses étaient complètement différentes et beaucoup plus faciles aussi d'accès, beaucoup plus naturelles et beaucoup plus intuitives. Ce qui m'a vraiment plu, euh, c'est cette confiance. Je pense que c'est finalement au, à la base de ce qui doit être notre métier d'enseignant. Cette confiance qu'a l'enfant envers l'adulte, parce qu'il n'y a pas ce rapport euh, hiérarchique figé, formel entre l'enfant et l'adulte, l'enseignant et l'élève. Alors que c'est vrai que dans le public, en fonction des différentes classes, il y a ce rapport-là qui est omniprésent et qui l'est malgré tout jusqu'à la fin de l'année. Et il faut au moins un trimestre avant qu'une classe vous fasse un peu confiance, ou vraiment confiance, hein, ça dépend aussi bien sûr des classes. Alors qu'ici, euh, dès la première semaine d'échange avec les élèves, voire même dès le premier jour ou le deuxième jour, je me suis rendu compte qu'il y avait cette espèce de climat tellement naturel euh, dans l'échange, euh, euh, dans les questionnements avec les élèves, et qu'il n'y avait pas du tout ce rapport euh, frontal, classique d'un prof contre la classe. Et pour moi, ça m'a apporté une telle énergie. Enfin, c'est vraiment reposant, en fait, de se dire qu'on est habitué à, à être dans cette espèce de position frontale où parfois on doit crier, parfois on doit mettre des heures de colle, parfois on doit pas se battre, mais presque pour faire court. Alors que Ici, tout ce, toutes ces représentations en fait, que j'avais bah, se sont complètement euh, évaporées parce qu'on est là pour aider en fait, euh, l'enfant à apprendre et à faire son petit bout de chemin euh, euh, à, par rapport à ses objectifs dans telle ou telle matière. Et c'est vraiment reposant, en fait. On gagne mmh. énormément d'énergie.
0: <rire> Super. Et euh, on aime bien poser cette question aussi euh, pour que nos auditeurs aient vraiment... Euh une image complète euh, du métier d'enseignant, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce que tu trouves difficile dans ton métier
1: euh, C'est une bonne question, parce que bien souvent ce qui peut paraître difficile est aussi, euh, est aussi génial et, et très intéressant, donc c'est difficile de répondre. Euh, je pense que ce qui peut être difficile, mais à la fois aussi génial, c'est d'être attentif euh, à toutes les différentes façons d'apprendre euh, de, de chaque élève dans une classe, puisque là, ça nécessite euh, un degré d'attention assez euh, conséquent et, et de se dire qu'il euh, il est nécessaire d'être présent pour chaque élève et être présent pour chaque élève à chaque cours, c'est-à-dire savoir exactement comment tel élève va apprendre, va réussir à comprendre euh, telle notion, va avoir envie d'aller finalement creuser tel aspect euh, de de la notion, et donc c'est assez euh, c'est assez challengeant, ne serait-ce qu'en termes d'attention, euh, savoir que tel élève là, à ce moment-là, va avoir besoin de faire un dessin, que tel autre élève va avoir besoin de faire une carte mentale, que tel autre élève va avoir besoin de faire un certain nombre d'exercices de tel type pour euh, pouvoir être euh, s'emparer de telle ou telle notion. Et donc c'est challengeant, et euh, en même temps, c'est génial parce que c'est ce qui est au cœur de, de notre métier. Je pense que c'est ce qu'il aurait été peut-être judicieux de nous apprendre lors mmh. de nos formations d'enseignants. Euh, c'est challengeant, mais ça reste possible avec des tout petits groupes. Euh, donc, c'est très difficile et quasiment impossible à faire avec des classes à 30. Euh, c'est impossible, mais ça reste totalement possible avec des petits groupes. C'est très difficile, c'est challengeant et c'est aussi ce qui est très intéressant.
0: Est-ce que tu as déjà dû... Euh du coup, t'adapter à des enfants à besoins spécifiques dans tes classes. Oui, euh,
1: on a beaucoup d'élèves qui peuvent être dyslexiques ou avoir d'autres 10. Donc, j'essaie d'adapter au maximum le contenu euh, du cours. Euh, je pense qu'avant tout, euh, ce que j'essaie de faire en tout premier, c'est de rassurer ces enfants qui se sentent parfois en décalage par rapport à la dynamique du groupe. Je je pense que c'est peut-être ce qui est le plus euh, le plus difficile à vivre peut-être au sein d'un groupe. Et alors bien sûr, euh, il faut différencier, bien sûr, il faut voilà apprendre à savoir comment l'élève apprend. Euh, mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est de rassurer les élèves en leur disant bah voilà si tu n'arrives pas à faire l'exercice, même si on l'a déjà adapté ensemble, c'est pas grave. On fait ensemble que la première question. Mais pour moi, si tu as compris cette première question, c'est déjà vraiment l'essentiel. Et valoriser aussi ces élèves-là qui peut-être ont des difficultés à apprendre de la même façon que tout le monde, mais qui vont avoir tout un tas d'autres euh, compétences que les autres n'ont peut-être pas. Donc, je pense qu'au sein d'une classe, à travers une année, euh, en tout cas pour moi, le plus important pour les élèves qui ont des, euh, pour les enfants qui ont des besoins spécifiques, c'est de les valoriser euh, malgré euh, les obstacles qu'ils peuvent euh, du coup rencontrer.
0: Mmh. Très clair. Et tu as évoqué tout à l'heure la formation des enseignants. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu ferais évoluer
1: C'était une très bonne question. Alors, <rire> je ne suis, suis, suis peut-être pas bien placée que ça pour y répondre. Parce que alors, c'est vrai que moi, j'ai vécu en plus la réforme de la formation des enseignants. C'était il y a 6-7 ans, euh, il y a eu une petite réforme. On est passé des UFM aux ESP. C'était euh, une sorte de point charnière ou euh, l'année du CAPES, l'année de ma... Voilà, de l'obtention de mon diplôme, on devait préparer à la fois notre concours, puis effectuer en même temps un stage de 10 heures en collège. Donc, j'avais deux classes à charge. Puis, en même temps, suivre des cours de formation à l'UFM et rendre un mémoire. Donc, en fait, étant donné la mission, enfin, toutes les missions que j'avais à effectuer euh, cette année, euh, et puis étant donné aussi la profondeur des cours sur la pédagogie auxquels j'avais pu assister, j'ai peut-être oublié de me présenter à quelques TD pour <rire> me consacrer vraiment complètement à la préparation des cours. Alors, euh, je pense que, j'espère que la formation a évolué hein, euh, de, depuis. Je pense qu'on nous apprend à nous débrouiller tout seul. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai gardé de, de la formation euh, officielle. Je pense qu'on nous attend, on nous apprend à nous débrouiller, à enseigner à notre façon en nous donnant quand même quelques grandes lignes. Mais c'est vrai que je m'attendais Vraiment. Puis j'attendais avec impatience aussi ces cours. Je m'attendais à avoir des cours de, de didactique où on allait m'apprendre peut-être, justement, toutes ces difficultés, toutes ces dis, toutes les, tous les besoins éducatifs spécifiques. Je pensais qu'on allait nous apprendre à, à travailler sur la curiosité des élèves, à encourager la curiosité, à encourager l'appétence. Et finalement, j'ai des souvenirs assez vagues de cours assez assez austères, assez assez vides. Voilà. Je pense que voilà, la formation évolue euh, et euh, il serait peut-être judicieux de s'inspirer. Peut-être de ce qui se fait aussi chez nos voisins en Suisse ou dans d'autres pays où je sais que là, on replace vraiment au cœur des formations des enseignants euh, tout ce qui fait le cœur du métier d'enseignant, donc euh, comment accompagner les élèves vers l'apprentissage en, en en suscitant cette curiosité, en suscitant ce besoin de découvrir les choses. Je pense qu'il faudrait remettre ça, euh, ça au cœur de, de la formation des enseignants. Cependant, moi, j'en garde quand même euh, un souvenir assez essentiel parce que, Autant sur le plan théorique, je ne me souviens pas de grand-chose, mais sur le plan pratique, je sais que j'ai eu droit à deux stages, puisque c'était bon la réforme des, des enseignants, donc j'ai eu droit à un stage de 10 heures la première année avec une tutrice et à un stage de 18 heures la deuxième année avec une autre tutrice. Et j'ai... Euh beaucoup appris des échanges avec ces tutrices et, et c'est là que j'ai compris euh, bah, ce, cette passion, cet investissement et euh, ce rapport euh, à l'enseignement et elles m'ont beaucoup
0: inspirée. <rire> tu as du coup aussi bien suivi tout ce qui s'est passé en termes de réforme du bac, c'est quoi oui. ton point de vue là-dessus <rire>
1: Alors là aussi c'est une très bonne question, <rire> euh, il y a beaucoup de choses qui, oui c'est vrai que c'est difficile, beaucoup de choses ont, ont pas mal changé par rapport, euh, par rapport à cette année, par rapport au bac. Euh, ce que moi j'ai ce retenu, c'est qu'en en termes de, de, de bac, alors pour le bac français déjà il a été simplifié, un peu enrichi, finalement, c'est plutôt positif, peut-être, de remettre la grammaire au centre de l'épreuve. Je trouve ça aussi positif dans un sens de permettre aux élèves de choisir une spécialité qui euh, les, leur permet de s'ouvrir sur les humanités. Je trouve qu'elle est plutôt intéressante, cette spécialité euh, littérature, humanité et philosophie. Euh, et il y a aussi cette ovni du grand oral qui va arriver l'année prochaine, euh, qui peut-être juste symboliquement montre que l'oral, l'art oratoire est important. Donc, je t'avoue que j'ai beaucoup, j'ai quelques regrets. Euh, néanmoins, j'essaye de me focaliser, de me concentrer un petit peu sur les apports que cette réforme <rire> euh, peut pourra nous promettre. Et alors pourquoi pas Je demande à voir. Il y a, y a probablement mmh. des choses intéressantes. <rire> Quels sont tes regrets euh, Je pense que ça. Ça risque de de rendre peut-être certaines frontières un peu floues avec ce système d'options énormément d'options euh, qui fait qu'on doit renoncer peut-être à certaines disciplines trop tôt. Euh, ça, c'est peut-être un petit peu un petit peu problématique. Mais euh, voilà, là aussi, je demande à voir. Je pense que les choses ont été assez déstructurées. Euh, il y a une perte peut-être de, de repères, ne serait-ce que juste en ce qui concerne cette épreuve aussi de français. Euh, C'est assez assez challengeant pour les élèves euh, de, de faire cette épreuve euh, du bac français qui est assez assez encore plus structurée, encore plus euh, je pense, euh, euh, ouais rigide qu'avant. Euh, voilà, je pense qu'il y a pas mal de points positifs et je vais essayer de me concentrer là-dessus euh, parce <rire> que voilà, j'ai quelques regrets. Malgré tout. Moi, je trouve que c'est difficile, euh, c'est ce que, ce que vous disiez, de leur demander de se spécialiser si jeune, en fait. Oui, c'est vrai, puisqu'on peut euh, laisser complètement tomber euh, les maths dès la seconde, euh, voire même avant. Enfin, je trouve que c'est assez compliqué parce qu'on est obligé d'anticiper le post-bac. Euh, Très rapidement, je pense peut-être un peu trop tôt, on prend le risque de se fermer certaines portes alors que finalement, voilà, ils sont encore tout jeunes quand ils doivent faire ces choix-là. Euh, C'est intéressant parce qu'on permet peut-être à certains élèves de, de toucher à tout, euh, mais ça induit certains renoncements euh, peut-être trop tôt. Je suis tout à fait d'accord.
0: Mmh. Est-ce que tu aurais une, une petite anecdote à nous partager sur un moment particulièrement fort de ton métier
1: euh, alors, j'ai n'ai pas forcément d'anecdote précise, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses qui sont, euh, tout un tas de petits instants magnifiques. Euh, je pense plutôt à tous ces petits instants lumineux où euh, tel élève va réagir d'une cert certaine façon, tel élève va comprendre euh, et s'approprier euh, telle méthodologie euh, d'une autre façon. Euh, il y a tout un tas de petites lumières qui... Euh, qui jalonnent en fait nos journées et nos années. Euh, ce que j'aime surtout, c'est la, la fin de l'année ou les veilles de vacances où, pour nous remercier, les enfants font tout un tas de dessins merveilleux, mmh -hmm. qu'ils tout un tas de poèmes juste sublimes. Et, et je, trouve ça, je trouve ça juste euh, fascinant, ce temps de la fin d'année ou bien avant les vacances, donc à la fin d'une période, où les élèves prennent aussi le temps de faire un peu le bilan de ce qu'ils ont pu faire combien est-ce qu'ils ont pu avancer et essaye peut-être de remercier en faisant un dessin, une, un magnifique poème. Et euh, voilà, je trouve que ces instants-là sont juste euh, magiques. <rire> euh,
0: pour, pour Clore, cette, cette conversation, j'aimerais bien que tu nous parles de tes rêves un peu pour le futur, donc euh, à la fois pour euh, ton métier et puis, euh, et puis pour le modèle actuel de comment tu, tu rêverais
1: le, le voir évoluer. Euh, alors je pense que c'est un métier qui euh, est en perpétuelle évolution ça c'est quelque chose effectivement euh, d'important euh, je pense que c'est un métier qui peut prendre euh, euh, deux directions majeures euh, soit une direction euh, qui serait, je pense, assez regrettable où, où on va peut-être euh, euh, diminuer euh, les, les attentes, diminuer les enjeux, faciliter le rapport au texte et puis euh, aller vers un enseignement peut-être beaucoup plus minimaliste en fait de la langue française et où on ne lira plus que des petites choses faciles pour éviter euh, peut-être euh, aux élèves de leur demander de faire trop d'efforts avec leur imagination. J'ai un peu peur que l'on risque euh, dans quelques années euh, d'en arriver à ce point-là où on va simplifier et on va réduire au minimum en fait les humanités. Ce que ce que j'aimerais au contraire c'est que les, les humanités, que ce soit la littérature, mais aussi la philosophie, mais aussi les sciences humaines, et de plus en plus de place euh, dès le collège. Je trouverais ça génial qu'il y ait un programme officiel d'enseignement de la philosophie euh, dès euh, la sixième, pourquoi pas. Ce serait vraiment magnifique. Puis pourquoi pas ouvrir aussi à d'autres disciplines euh, de façon à ce que... Euh, euh, les enfants soient soient armés euh, sur qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que la vie, mais pas forcément avec euh, des sciences euh, dures, parce que les sciences dures, euh, la physique, euh, la biologie, tout ça, ça nous permet d'avoir un certain nombre de réponses déjà. Euh, mais toutes ces autres sciences que sont les humanités permettent un éclairage tellement différent. Et j'aimerais que ce soit peut-être... Euh, ce questionnement-là central ou cet apport-là central des humanités qui euh, qui soit de plus en plus important au sein des, des programmes, au sein de l'école, pour bah, remettre l'enfant au centre et puis remettre aussi... Euh, au centre la compréhension que peut avoir l'enfant de lui-même, euh, de, de sa vie, euh, de son rapport euh, aux autres et de son rapport au monde. Ça, je pense que ça passe aussi par les humanités, aussi par euh, l'art, le cinéma, la peinture, toutes les formes d'art. Euh, ce serait peut-être un peu euh, idéal, mais ce serait génial de remettre complètement au centre de l'enseignement euh, toutes ces humanités. Voilà, voilà votre programme pour... Euh... <rire> Pour septembre prochain, pour l'année prochaine. Faire de la philo ah, oui. chez les sixièmes, cinquièmes, quatrièmes, troisièmes. <rire> Pourquoi pas, ce serait formidable. Je suis sûre qu'il serait en plus euh, tellement, oui, euh, tellement en génial. En... en fait, on, on en fait en primaire, dans ma classe. Oui. Et après, on s'arrête. Donc voilà. Voilà, vous avez trouvé le ah bah nouveau voilà. challenge. <rire> on va continuer, on va continuer voilà. cette transmission, ces questionnements. Même s'ils ouais. en font déjà tout seuls. Mais le fait de leur permettre de, de prendre conscience qu'ils font encore de la philo et qu'ils sont eux-mêmes philosophes par un petit mmh. cadre qui les valorise. Oui, euh, ça. Parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de ce cadre. Euh, mmh. Ce serait génial. Ouais. Voilà, voilà notre nouveau programme de l'année prochaine. Et on, on va te poser
0: une dernière question. Est-ce que tu pourrais donner tes, tes derniers conseils pour toutes les personnes qui n'osent pas trop se lancer sur cette voie, notamment à cause de certains préjugés qui sont rattachés à ce métier-là Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes-là
1: euh, alors, pour euh, pour permettre, je pense à certains certains étudiants hésitants de franchir euh, le cap. Déjà, la première chose que je leur dirais, c'est que il ne faut pas s'attendre à cette fameuse vocation mystique de l'appel de l'enseignement et qu'il faut oser aller voir, aller peut-être goûter, aller tester. Euh, les choses sont beaucoup plus simples euh, que l'on ne l'imagine. Et puis, on a souvent aussi cette vision assez assez euh, peut-être dévaloriser du métier d'enseignant euh, assez euh, assez difficile aussi je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui nous qui sont conscients de cette difficulté euh, du métier d'enseignant euh, parce que voilà parfois dans certains contextes c'est vrai que c'est très challengeant euh, c'est difficile on a l'impression souvent que c'est un métier assez ingrat euh, alors que oui ça peut tout à fait être challengeant mais je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse euh, et la valeur de de ce métier euh, je ne m'attendais pas à, à me retrouver autant, en fait, dans ce métier. Je ne m'attendais peut-être pas à ce que cela me corresponde autant euh, parce que j'ai toujours voulu me diriger vers un métier qui me permette d'en de, apprendre toujours. Euh, et je pense que c'est ce que j'ai envie de peut-être dire. Euh, si on a envie d'apprendre chaque jour, chaque heure, quelque chose de nouveau, parce que euh, les enfants sont là pour nous apprendre aussi tout un tas de choses sur nous-mêmes, sur eux-mêmes, sur, euh, sur le monde. Si on a envie de passer sa vie à apprendre et à découvrir, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter et se lancer dans ce métier-là qui est au final beaucoup plus humain que compliqué. <rire> Super, mais merci beaucoup,
0: euh, Laure, c'était passionnant. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire